0: Une fenêtre de mercato intéressante, avec des mouvements intéressants, notamment au niveau du poste de gardien de but. Manchester United vient de rafler la mise avec André Onana, l'actuel désormais gardien, ancien gardien de l'Inter. Il a été pour une saison seulement. On va en parler dans, dans cet épisode de temps additionnel avec Karel et Alan, qui fait son, 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 sa petite rentrée après un petit peu de vacances. Voilà, on l'a laissé un petit peu se reposer, le petit père. Il, il en avait bien besoin à récupérer de ses nombreuses de ses nombreuses soirées, euh, de ces ouais. de ses nombreux concerts aussi, parce que c'est un artiste à part entière. C'est vrai que c'est un
1: mec de la night, Alan.
0: Mais oui. Bah, ouais, le... à partir de... ah, moi, de je fais un lève quand même. Hein.
2: Ouais. Je me lève à 10h et je reste éveillé jusqu'à 5h du matin.
0: <rire> ah
2: oui,
1: non, mais voilà. <rire> 10h. Oui, bon. C'est là que tu vois que c'est un mec de la night quand même. Heureusement que. Beaucoup de conquêtes au tableau de chasse.
0: Enfin, hmm. Heureusement que vous n'êtes pas abonné à son Snap. Quoi. C est... C est ça. Ah, il faut s'abonner à son Snap. Oui, quoi. il faut s'abonner.
2: N-O-N-O-2-S-25. Oh la piste ah, sauvage
0: bon. là <rire> Il est bon, il est bon. Bon, euh, revenons à nos moutons, messieurs. Euh, donc André Onana, ça y est, euh, gardien de Manchester United pour la, au moins pour la prochaine saison. Hein. Le, le camerounais qui, qui vient de signer euh, du côté de l'Angleterre. C'est un transfert qui a été pas mal discuté ces derniers jours, puisqu'il y a eu pas mal de rebondissements. Euh, on pensait qu'il allait d'abord signer en Arabie Saoudite. L'Inter demandait un certain prix, finalement, que, que United a su, a su mettre. Euh, c'est un, un transfert qui euh, alors, peut paraître étonnant euh, comme ça, Onana n'a passé qu'une seule saison à l'Inter, Alan. Euh, Mais euh, est-ce qu'au final, euh, c'est pas une histoire qui était vouée à l'échec entre l'Inter et Onana
2: ben bah ouais, ouais c'est vrai que c'était euh, surprenant, hein, de, de ça pouvait paraître surprenant de voir l'Inter qui au bout d'une saison seulement vend au Nana, euh, et surtout qu'en plus il sort d'une saison très aboutie hein, pour mmh. sa, sa première en Italie, avec, euh, ouais, notamment, notamment en Ligue des Champions, il a eu des, de très belles expositions hein, contre Porto, Barça, Benfica notamment, et euh, voilà, après euh, c'est vrai que comme tu le dis, c'est... C'était voué un peu, euh, c'était pas une grosse histoire d'amour parce que déjà quand il arrive, Andanovic reste. As, ouais, tu... ouais, il a pas le hein tout de suite, c'est ça. Ouais. Ouais. Alors que Andanovic sortait de deux saisons assez catastrophiques, euh, donc c'était assez surprenant. Mais après, euh, je me dis que vu qu'ils l'ont eu gratuit, euh, au Nana, là, ils vont pouvoir le vendre euh, avec une belle somme, donc ils vont se faire un bon une belle plus-value sachant que la situation financière des Nerazzurri n'est pas au top 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 donc euh, donc c'est assez intéressant euh, de, de suivre ce dossier parce qu'il y a il y a des, du négatif et du positif euh, à prendre dans dans chaque partie c'était combien déjà la, la, la somme exacte du transfert là euh, bah, gratuit. Il est ah, non, non, gratuit non non
0: non pour euh, là du transfert ah. pour United 45, je crois. 40... Ouais, je crois qu'on parle d'une quarantaine de millions. Hein. Oui, c'est ça, une quarantaine de millions. Oui, bah, c'est sûr que d'un point de vue comptable pour l'Inter, c'est une bonne chose, euh, puisque euh, tu vends un gardien une saison après l'avoir eu gratuitement, et pour 40 millions d'euros, sachant que bah, tu as certains clubs en Italie qui ont parfois un peu de mal financièrement ces derniers temps. Donc euh, l'Inter, 40 millions d'euros, bon, bah, mmh. tu prends. Hein, tu prends. Euh, maintenant, le tout, ce sera de le remplacer correctement, Onana. Hein, Mais. Euh, du... Quand on se passe voilà sur le cas Onana, euh, c'est vrai que on, on avait parlé régulièrement dans le temps additionnel quand on parlait de l'Inter et que euh, voilà le, le, notamment en début de saison, un peu incompréhensible de le voir ne, ne pas jouer, ne pas jouer, laissant Danovich qui euh, lui a été euh, ce qui certes restait un, une des légendes, euh, mm. euh, une des légendes on va dire euh, du, de l'ère actuelle de, mm. de l'Inter, mais qui restait quand même sur des saisons catastrophiques. Donc le fait qu'il ne jouait pas sur les premiers matchs, ça en disait long quand même sur la confiance que Inzaghi avait en Onana. Et euh, moi je trouve que ça peut être un mal pour un bien ce départ au final pour lui, parce que je trouve que United avait aussi peut-être besoin d'un nouveau gardien. Et euh, du côté d'Onana, je pense que le challenge United est plutôt intéressant au final carré.
1: Euh, oui, bah en fait, comment parler de ce transfert sans parler de, de la saison et puis de mmh. de la legacy aussi de, de David De Gea à Manchester United, parce que finalement c'est un c'est un grand gardien euh, qui part euh, qui part de, de Manchester United. Une qui histoire a,
0: compliquée quand même.
1: Une histoire compliquée, voilà, une histoire qui n'a pas toujours été euh, toute lisse, euh, mais qui dont la dont la fin paraissait euh, paraissait inévitable en fait. Euh à la fin de, de cet exercice même si euh, on était euh, tout proche euh, d'un accord euh, pour, euh, pour prolonger le gardien espagnol à euh, Old euh, au moins une saison de plus euh, malheureusement il y a eu euh, beaucoup d'erreurs euh, grossières euh, dont le auxquelles le portier euh, espagnol nous a habitués finalement, euh, au fur et à mesure de sa carrière même euh, quand il était euh, très performant il y avait toujours ces, ces boulettes qui venaient, un peu, euh, qui venaient un peu ternir le tableau et euh, oui c'était un c'est un départ aujourd'hui qui paraît à peu près logique parce qu'il y a eu cette arrivée d'Eric de, Tenag à la, tête, à la tête de Manchester United et que, tout simplement, David De Rea ne collait pas aux qualités qu'Eric Tenag attribue à un gardien dans son système, c'est-à-dire un, un très bon jeu au pied, une qualité, une qualité à la relance, beaucoup de, de décomplexion aussi à la relance. Et... Voilà, aujourd'hui, ça paraissait, ça paraissait compliqué de, de continuer avec David de Réa, d'où l'arrivée d'Onana. Et puis, je m'étendrai un peu plus sur le, sur le pourquoi aussi du départ du, du gardien espagnol un peu plus tard.
0: Oui, parce que le, le, le fait qu'Onana que rejoigne les Red Devils aujourd'hui, c'est aussi dû à un, à un désamour entre le board Mancunien et, euh, et euh, bah, l'entraîneur, le, enfin avec l'entraîneur, et, euh, et David de Réa. Mais euh, c'est vrai qu'Onana, euh, aujourd'hui... Euh, Alan apporte peut-être un peu plus de sécurité qu'un qu David de Réa dans les cages pour United.
2: Bah ouais, c'est ça. Hein. Comme l'a dit Carrel, il y a déjà son, pied, son jeu au pied qui est excellent, qui lui permet de relancer avec précision, même sur des longues distances. C'est ça qui était assez impressionnant. Enfin, je me rappelle cette saison, les, les transversales qu'il pouvait faire quand... jusqu'à Di Marco, qui était très excentré, c'était super beau à voir. Et surtout, il a aussi d'excellents arrêts réflexes, Onana. Et euh, je trouve que c'est là où De Réa, justement, il pêchait aussi, euh, même si c'était son point fort. Euh dans le milieu de, des années 2010, je trouve que là, à ce niveau-là, Onana, surtout quand on sait que euh, le jeu en Première Ligue, il y a beaucoup de, de frappes de loin, des, des grosses frappes, etc. Eh bien, Onana, je trouve que justement, il, il sait euh, bien euh, s'acclimater à ce genre de, de situation. Donc, je pense que c'est un très bon coup. Et en plus, il n'a il a que 26 ans, Onana. Donc, euh, 26 ans, pour un gardien, c'est très, très jeune. Donc, je pense qu'il peut garantir quand même… Euh, euh, sur le long terme, une belle, euh, des, des belles choses pour pour Manchester et, et Tenag. C'est c'est un joueur qui qui pour vous peut peut
0: s'inscrire les gars dans dans le long terme euh, dans la vision de, de Tenag euh, à Manchester United parce que là on a vu une première saison pleine de promesses pour la suite avec euh, voilà un top 4 retrouvé pour les Mancuniens et euh, un niveau de jeu beaucoup plus plaisant que les saisons passées. Euh, là tu vas choper un gardien qui est l'un des dans la discussion des meilleurs gardiens du monde actuellement. Ouais. Euh, Est-ce que ça ne renforce pas l'idée que Manchester United est aussi là la semaine prochaine avec un projet de jeu intéressant et un effectif plutôt, bah, plutôt complet au final
1: Si, bah, en fait euh, aujourd'hui euh, on est dans la continuité de, de ce qu'Eric Tenag essaye de mettre en place avec le recrutement de d'Onana, euh, c'était un gros défaut euh, David Derat euh, malgré tout euh, de du système euh, d'Eric Tenag qui a, été, qui, qui a fait preuve de beaucoup de pragma pragmatisme en fait, euh, la saison passée euh, la rupture avec David De Rea même s'il l'a soutenu en conférence de presse d'après match, c'est après cette fameuse défaite euh, 4 à 0 face à Brentford
2: ah, je oui. pense
1: qu'on euh, s'en rappelle tous mmh. avec euh, bah, deux erreurs notables de, de David De Rea, une bah, sur une euh, sur une boulette, euh, frappe écrasée un peu il me semble de, 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 de Mbemo euh, qu'on connaît, euh, qu connaît bien en France et puis l'autre sur une, sur une mauvaise relance euh, et en fait, la relation euh, Maguire-Derea euh, c'est un peu à l'image de, de ce que Eric Tenag voulait corriger cette saison. Euh, et en fait, euh, voilà, Eric Tenag l'a toujours soutenu euh, dans les médias, mais on a vu au fur et à mesure de, de la saison que bah, que la, la confiance s'est fritée et euh, il a privilégier, prioriser sa défense centrale la saison passée avec Lisandro Martinez, son milieu de terrain avec Casemiro et puis aussi ses élites avec notamment l'arrivée d'Anthony. Mais cette année, on est sur la deuxième phase du projet, deuxième fenêtre de transfert et l'arrivée d'un gardien pour moi était importante. Je pense qu'Onana va jouer un très gros rôle ouais. dans, dans le système d'Eritena, de, qu'il le connaît bien en plus de l'Ajax, donc c'est important.
0: C'est vrai que pour moi à mon sens et Alain, tu me diras si c'était d'accord un gardien world class quand même dans une équipe qui joue la Ligue des Champions qui joue le titre dans son propre championnat c'est toujours un plus non négligeable euh, tu as des équipes malheureusement qui n'ont pas ce, ce, ce facteur X pour moi et c'est là où, où ça peut faire la différence dans, dans des matchs très importants Onana il a su montrer quand même cette année avec l'Inter que bah, dans les gros matchs il pouvait être très très utile et honnêtement c'est une excellente idée de la part des dirigeants de United d'avoir fait venir euh, euh, l'international camerounais. Maintenant, euh, c'est vrai que tout n'a pas été rose dans cette affaire vis-à-vis -vis de United. On en parlera un petit peu après. Mais c'est quand on se concentre sur le voilà le, le sportif, passer d'un deria qui était en Grosse perte de vitesse à Onana qui a encore beaucoup de choses à montrer euh, à l'échelle du foot européen. C'est vraiment un très très bon move et j'approuve totalement l'arrivée d'Onana à United aujourd'hui.
2: Ouais ouais pas. Je vais dans le même sens. Hein. Je pense que c'est pour du long terme à Onana. Déjà, s'il arrive pour 45 millions comme on, comme on le, le pressent, c'est que ça serait le quatrième gardien le plus cher de, de l'histoire déjà. Mm. Avec je crois que c'est Buffon, Allison et et, et, et Piqué pas du coup vu la clause à 80 millions devant lui. Les fameuses, Mais... les fameuses clauses que seul Chelsea pète en fait. 80 ouais, millions pour Képa quand
0: même. Ouais, ouais. Ouais, quand on assez... regarde un peu derrière. Euh...
2: Voilà. <rire> bon. Donc Onana, oui. Oui, Alors, oui, non, non. Onana, oui, c'est vrai que pour, pour Manchester United, je pense que ça doit être du long terme. vu que Comme on l'a dit, il est jeune, il est très performant et euh, on l'a vu à l'échelle euh, internationale, à l'échelle européenne, il est très, très bon. Que ce soit euh, la finale d'Europa League qu'il a perdue justement contre Manchester United en, en 2017. Euh, la la demi-finale, euh, la campagne en 2018-2019 contre euh, Tottenham avec l'Ajax et le fait qu'il va jusqu'en finale avec l'Inter, ça prouve que euh, voilà, c'est un gardien qui, qui subit des, qui n'a pas peur de la pression, etc. Manchester United, en plus, c'est un club très exposé, donc il sera très attendu s'il arrive pour, pour cette somme-là et je pense que ça ne lui fait pas peur à ce niveau-là. Donc, euh, mais je pense qu'il faut voir pour du long terme pour... pour, pour, pour pour ce gardien, et euh, c'est vrai que ça change parce que, en plus, le euh, Manchester United avec des réa euh, que ce soit Van der Sar ou, ou même Fabien Barthes, c'était des gardiens qui ont toujours été sur le long terme. Manchester ouais. United, ils ont quand même une culture de gardien, ils changent pas de gardien souvent, quoi.
0: Mmh, c'est ça, non, mais là, c'est surtout que je pense que, au niveau de De et là, je reviens bien sur le sportivement, il y a bien au moins deux trois saisons de trop pour lui du côté mmh. de Manchester. Mmh. Maintenant, c'est vrai que. On, on va en parler parce que c'est vraiment ça qui qui, est, qui fait un petit peu partie aussi du transfert de Nana aujourd'hui. C'est la gestion du cas de réa par United et de sa prolongation de contrat qui, euh, pour certains, peut être considérée comme un peu dégueulasse de la part des dirigeants United. D'autres diront que bah euh, il faut savoir tourner la page à un moment donné, quoi.
1: Oui, voilà, bon, je vais me lancer dans, dans l'histoire de la fin de, de contrat de, de David De Ray, et puis ça m'intéressera d'avoir votre avis, parce que lui, Flo, Flo, on en avait parlé un peu auparavant avec toi, notamment Quentin en off, a euh, été un peu scandalisé par la manière de, de gérer l'affaire de Manchester United. D'autres diront que le sportif prime et que c'est aussi la compétition qui... qui qui se veut comme ça, le football qui se veut comme ça. Euh, David de Ra, voilà qui semblait avoir trouvé un accord, en tout cas selon euh, les dires de Zia Athletic, qui dit qu'il y a quand même une zone floue encore à, à déterminer. Peut-être qu'on la, qu la connaîtra un peu, un peu mieux, un peu plus en, en profondeur lorsque David de Ra s'exprimera sur cette affaire, s'il le fait, parce qu'il est très rare devant les médias, le gardien espagnol, euh, un accord qui était proche d'être trouvé au printemps, euh, sur des termes, sur un salaire très réduit, Hein, parce qu'on le rappelle, euh, David de Réa, c'était un des joueurs les mieux payés de PL, c'était le joueur espagnol le mieux payé au monde et un des gardiens les mieux payés au monde. Donc, euh, en se séparant de David de Réa, euh, Manchester United allège... Euh quand même grandement sa, sa masse salariale, donc c'est important. On ne sait pas combien Onana gagnera, mais je pense que ça sera très loin euh, du, du salaire de, de David De Ra. en tout cas sur, sur ce premier contrat. Et un accord qui était proche, euh, David De Ra qui avait accepté de réduire fortement son salaire pour euh, refaire au moins une saison sous les couleurs de Manchester United, et puis finalement, euh, Manchester United est revenu avec des termes encore différents, encore plus bas euh, en termes de, de prétention salariale, enfin en termes d'offre salariale. Ce qui fait que qu'il bah, euh, y a eu un échec euh, dans les négociations. Alors, on peut se dire que ça aurait été peut-être un peu plus classe de réussir à, à résoudre cette affaire euh, plus tôt pour que David Deray ait une meilleure sortie. Euh, voilà vous l'avez dit c'est un gardien qui s'est inscrit sur le long terme qui est arrivé en 2010 il me semble euh, donc ça fait quand même euh, pas loin de, de 13 ans euh, ça fait 13 ans euh, et au final il a une sortie par la petite porte alors on imagine on ose espérer qu'ils qu le feront peut-être revenir Old Trafford pour, pour euh, voir une dernière fois ses supporters et être acclamé une dernière fois par ses supporters mais, euh, mais voilà aujourd'hui c'est une sortie par la petite porte avec, avec des, des, des petites modifications dans les négociations même si rien n'avait été signé qui ne donne pas une très très belle image de, de Manchester United mais on peut aussi dire que, voilà, sur cette fin de saison, David Derea, euh, c'est trois erreurs presque contre Séville lors de l'élimination en Europa League, euh, avec une erreur de relance de Mac, sur McGuire, euh, une, une sortie un, peu, enfin, un arrêt un peu approximatif sur la tête de Badé, puis une énorme erreur sur la sortie d'Annesri, je ne sais pas si vous l'avez si encore en tête, ouais, euh, une grosse bourde face à West Ham sur la frappe de à ben un moment où... où Manchester United peut encore sortir de la course à la Ligue des Champions. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez de la reprise de Gundogan pour le deuxième but de City en finale de la FA Cup. Là encore, non, il, est lo non, mais... il est loin d'être exempt de tout reproche. Voilà, moi, la question que j'ai pour vous, messieurs, c'est qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'aujourd'hui, euh, le club est en faute Est-ce qu'il a fait son travail, tout simplement Est-ce que Derea méritait mieux Vous pouvez aussi être partagé. Qu'est-ce que vous en pensez
0: En fait, je trouve que c'est peut-être un peu naïf de la part de peut-être certaines personnes euh, de croire que euh, un club comme Manchester United aurait pu gérer ça autrement euh, le fait est que aujourd'hui on a un joueur qui a certes été très important dans l'histoire euh, des, euh, des dix dernières années euh, de, du club mancunien maintenant euh, on parle d'un joueur, alors bon je, je déteste faire ça, mais qui a une compilation euh, une compilation quand même qui dure assez longtemps sur lui où tu, on peut répertorier toutes les boulettes qu'il a depuis qu'il est arrivé à Manchester United. Donc, c'est pas pertinent, d'accord? Mais ça, quand même, c'est assez long. C'est, on parle de, euh, euh, quasiment 120 minutes. Voilà. Je vous laisse un petit <rire> peu euh, oui. à l'échelle d'une, carrière ce que, ce que ça vaut en termes de points, de, de matchs perdus à cause de ça. Voilà. Maintenant, il est en, clairement, il est en déclin. Il est en déclin. Euh, le fait que que Tenag n'en veuille plus et veuille trouver un gardien de classe mondiale en la personne d'Onana pour le remplacer, je ne trouve pas ça scandaleux. Maintenant, euh, c'est vrai que pour un joueur qui a autant contribué, parce qu'il n'a pas eu que des mauvais passages à United, bien évidemment, mais euh, a ouais,
1: que... été il a été distingué quatre fois, euh, voilà euh, cinq euh, je euh, crois, qui hein. est peut-être cinq quoi, en tant que, que meilleur gardien. Tout euh, ça
0: pour euh... dire tout ça pour dire que en effet pour un joueur qui a passé autant de temps et qui a eu beaucoup de distinctions avec ton club, je trouve ça un peu limite de se comporter comme ça avec un joueur comme comme euh, qui a eu l'impact de Deria, mais je peux comprendre la façon, enfin la raison pour laquelle ça a été fait. Euh, la façon, les moyens mis mis en place sont un peu euh, un peu dégueu. Bon, il y a pas mort d'homme non plus, hein, il va trouver un point de chute hein, et je pense que que Doria sera très plébiscité cet été. Euh, mais euh, c'est vrai que l'histoire ne se termine pas de la meilleure des manières et, et je trouve ça un peu dommage.
2: Ouais, bah, je suis complètement d'accord. Mais Après, c'est vrai que. Moi, je trouve, à, à mon sens, que c'est euh, depuis la, la période post-Cristiano Ferguson, je pense que c'est la meilleure recrue de, de Manchester United sur ces 10-15 dernières années avec, euh, avec Bruno Fernandes et Van Persie à la limite. Parce que franchement, il a fait d'excellentes choses, comme on, on l'a mentionné. Mm -hmm. bah après, c'est comme un, un travailleur lambda. Hein. Tout travail mérite salaire. S'il commence à faire beaucoup de bourdes, qu'il arrive à la fin de son contrat et qu'il faut le renouveler et que, et que la somme ne lui convient pas, bah, au bout d'un moment, faut il faut, faut se dire au revoir et il faut se trouver un nouveau challenge. Hein. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'il est… L'entreprise. Ah, une il entreprise, est plus... hein bah oui, bien sûr. Oui, une voilà, c'est ça au bout d'un moment il n'a plus le niveau et puis euh, il faudrait même le parallèle avec la sélection tu sens que même avec la sélection il n'a jamais été un, un titulaire indiscutable il, ben il a perdu sa place il n'y il a pas, a pas plus longtemps
0: oui ouais. il a perdu mmh, sa place il a pas, pas bon avis,
2: Simone bah oui mmh. donc euh, au bout d'un moment euh, je pense que c'est c'est une histoire qui doit se terminer elle se termine mal parce qu'il a il a accompli quand même pas mal de choses bon il s'en sort euh, pas non plus avec un, un gros palmarès hein, au vu du, du club qui est Manchester United sur la période quand même oui, c'est quoi Une première ligue en 2013 et puis une coupe, peut-être deux, deux, trois coupes, mais ouais, sinon, il la ligue Europa La ligue Europa. je crois qu'il n'était même pas titulaire. Je pense que, du coup, ça devait, être Romero, ou, euh... oui, ça devait être Romero qui jouait. Donc, euh, au final, ce n'est pas un gardien qui aura beaucoup euh, qui aura écrit sa... Ses... Ses... son prénom en lettres d'or dans le... dans le livre de Manchester United, mais c'est un gardien qui aura énormément compté et c'est dommage que ça se finisse comme ça. Ouais.
1: Pas, tu tu l'as dit Alan. en fait, aujourd'hui c'était un, un statut spécial à Manchester United qui ne collait plus avec la, la qualité des performances aussi, et puis avec ce que eric tenag attendait dans, dans sa reconstruction d'effectifs et, et l'image qu'il voulait donner à, à son Manchester United. Donc ça paraît assez logique, maintenant c'est une sortie par la petite porte pour un gardien qui, qui s'inscrit sur la durée quand même à, à Manchester United.
0: Alors... André Onana, au moment où on se parle, ça risque pas de changer comme ça. À part si t'appelles Unmingson et tu prends deux ans de moins d'un coup, à euh, ah, 27 ans, voilà, 27 ans, il est encore dans la dans la fleur de l'âge. Hein, pour un gardien, c'est est encore il y a encore de <coughs> la marge. Est-ce que voilà, petit petit euh, petit take euh, à prendre en anticipation. Est-ce que pour vous, Onana peut dépasser un petit peu la, la legacy qu'a créée De Rhea du côté de United?
2: Ah bah, faut, faut, qu il, faut que United se rapproche du, du titre et qu'ils qu fassent des bonnes performances en Ligue des Champions, à mon sens, parce que malheureusement, comme on, comme je l'ai dit juste avant, Derrida, il est resté 12-13 ans à, à Manchester United. Mais il n'y a eu aucune année où, où Manchester United était proche de, de remporter un très grand trophée. Donc, à part 2013, hein, en bon, la première ligue. Mais, euh, franchement, euh, ça va être, euh, c'est jouable, mais il faut, va falloir qu'Onana aussi soit. On ne l'a jamais vu performer X dans un, dans un club à très, très haut niveau. Parce que l'Ajax, ça reste quand même un, c'est pas un championnat du top 5, quoi. Donc, du coup, à voir. Mais je pense qu'il en a les capacités. Et moi, je suis. Je suis je suis optimiste pour Onana. Franchement, euh, j'adore ce gardien. Il, il correspond totalement aux attentes de, du coach, donc ça sera plus facile pour pour s'acclimater. Bah. Je pense moi que ça va beaucoup dépendre aussi de, de la capacité
1: d'Eric de, Tenag à s'inscrire sur la durée avec Manchester United parce que c'est l'entraîneur qui l'a fait venir, c'est l'entraîneur qui le connaît de l'Ajax et c'est euh, le premier entraîneur depuis longtemps qui semble arriver avec un projet de jeu, euh, avec des idées, avec euh, aussi euh, bah, des recrues bien précises euh, et une construction de projet euh, sur la durée qui semble à peu près cohérente euh, à proposer euh, au board et à, et à son DS. Donc euh, je pense que ça va beaucoup dépendre de ça parce qu'au final Alan l'a dit euh, David De Ra il a performé, il a été souvent très impressionnant aussi euh, sur sa ligne euh et dans sa capacité à sauver des points, comme parfois en perdre pour Manchester United, mais il est arrivé à la fin du règne de Sir Alex aussi. Euh, et derrière, il n'a pas eu beaucoup de continuité dans ses entraîneurs, il n'y a pas eu beaucoup de continuité dans les résultats. Aujourd'hui, s'il arrive à s'inscrire sur la durée avec son coach, que sera Eric Tenag, et qu'Eric Tenag arrive à remettre Manchester United sur le devant de la scène, comme il l'a fait en reprenant une qualif en Ligue des Champions sur sa première saison, ça peut, euh, ça peut surpasser euh, David de Ra mais... Voilà, Encore une fois, il y a un Manchester City qui, qui fait la loi en PL, donc ça ne sera pas facile, euh, au moins sur le plan domestique.
2: Bah, en, en tout Et ça, si, euh... si je peux rajouter quelque chose, moi, je voulais je rajouter une petite chose aussi. C'est vrai que derrière aussi, il n'a pas eu d'énormes colosses en défense euh, comme euh, Vidic Ferdinand ou euh, comme euh, ce qu'après s'apprête qu à faire ouais. euh, Tenag pour euh, Onana. Oh, parce que tu as quand même eu des Evans, des Smalling, des, des euh, de Phil Jones, etc. qui ont composé la McGuire, défense. McGuire aujourd'hui... Euh... Oui. McGwire, voilà, faut aussi le mentionner parce que je pense qu'Onana avec un Martinez qui devient de plus en plus fort et euh, à voir hein, si, si baran Varane pourra continuer aussi, un autre défenseur, je pense que ça sera plus costaud devant lui aussi.
0: Ouais, moi je pense que honnêtement, il y a des choses qui peuvent être euh, assez positives pour United dans les prochaines saisons euh, et que bah Onana peut faire partie, peut être une une des voilà des, des pierres angulaires de ce de ce renouveau. La saison je l'ai dit tout à l'heure, qui vient de se passer est très positif et pour moi porteuse de, euh, porteuse de, de très bonnes choses pour, euh, pour les Red Devils. Maintenant, voilà, il va falloir qu'il y ait cette continuité, que, que Tenag soit toujours au centre de ce projet, enfin du moins qu'il soit l'instigateur tout ça, qu'il fasse euh, tout pour que United prenne son identité tactique. Et bah, vu la saison qui a été faite, la première saison sur Tenag, on avait un petit peu de doutes sur le début. Et bah, là, euh, sur la fin de saison, on a pu se dire quand même que bah une quatrième place, euh, une, euh, une finale de Cup et euh, un, une, une Ligue Cup remportée, bah au final, c'est pas si mal que ça et euh, une, une un bon parcours en, en Europa League aussi qui aurait pu être mieux qui aurait pu sans, être mieux, sans à, euh, monsieur voilà voilà <rire> exactement bon on en revient toujours à ce monsieur de rien euh, mais voilà en tout cas je pense que l'avenir est beau l'avenir est radieux pour Onana et que United est dans de très bonnes mains euh, dans notamment pour voilà pour poste de gardien de but. Voilà, voilà, messieurs. Bah, écoutez, on va se quitter sur ça, sur ces belles paroles, les miennes, comme d'habitude. Euh, <rire> je, je, je merci à vous deux, hein, Karel Alan, et on se retrouve bien évidemment très souvent hein, cet été pour parler Mercato ensemble, n'hésitez pas à continuer à nous suivre sur nos réseaux et à nous noter aussi sur vos différentes plateformes de streaming, c'est important pour le référencement je vous le dis jamais d'habitude en fin d'émission mais là je me suis dit tiens pourquoi pas vous vous proposer de, voilà, de nous noter sur votre appli de streaming préférée voilà c'était un additionnel spécial Mercato, on se retrouve très vite cet été pour parler des différents transferts du Mercato estival, ciao tout le monde